0: Hola, un saludo muy especial a toda la audiencia de Extravagantemente. Yo estoy muy feliz de estar nuevamente frente a los micrófonos para llevar contenido de valor, contenido que sume a sus vidas y que podamos crecer todos nuestra vida espiritual, también cuidando nuestra salud mental. Me tomé unas semanas fuera de los micrófonos para descansar, desacelerar, meditar, viajar... Eh, preguntarme muchas cosas, proyectar otras, soñar Así que estoy nuevamente con ustedes Después de, de este tiempo muy contenta, muy feliz Con nuevas expectativas, con nuevas fuerzas, recargada Y hoy quiero darte una muy buena noticia Y es que lo que resta del año voy a tener un episodio todos los martes de cada semana. Así que bueno, para mí eso es súper feliz porque ya hay un montón de episodios preparados para ustedes, como siempre, invitados de lujo, con temas súper relevantes, súper prácticos. Y el tema de hoy no es la excepción, el tema es cómo ayudar a alguien con depresión. Esta pregunta me la hacen prácticamente en todos los seminarios, talleres, conferencias que doy cuando tenemos sesiones de preguntas y respuestas porque siempre hay un familiar, un amigo, una persona muy cercana, un colega que, que está muy preocupado o quiere hacer algo por aquella persona que está sumida o con síntomas de depresión. Y hoy te quiero hablar desde dos perspectivas. En primer lugar, mi postura como paciente de depresión clínica por años, pero también como una persona que a la fecha de hoy lleva 10 años caminando en libertad y sanidad. Y mientras grabamos este episodio me voy a tomar un rico y delicioso té de burbuja. Me encanta y, y bueno, es uno de los motivos que encuentro en la vida para ser feliz, para celebrar. Antes vivía llorando, triste, insatisfecha, frustrada, pero hoy... Pequeñas cosas como un té de burbuja grabando un episodio extravagantemente me hace muy feliz. Así que bueno, lo abriré y empezaremos este episodio. Y comencemos hablando del origen de esta pregunta. Es una pregunta muy empática. ¿Cómo ayudar a alguien con depresión? ¿Cómo ayudar? No podemos vivir por alguien, no podemos pensar por alguien, pero sí podemos ayudar a alguien que está padeciendo, sufriendo o diagnosticado con depresión. Y antes de desarrollar los cinco puntos de los cuales te quiero hablar el día de hoy, me parece relevante que hagamos un barrido rápido de qué es la depresión y los síntomas para que podamos tener un panorama mucho más holístico al respecto. La depresión es un sentimiento de tristeza profundo, no es una emoción. Aquí quiero hacer hincapié, trasciende la emoción. Bueno, entonces muchas personas que son nuevas en el podcast se preguntarán ¿cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? ¿No son lo mismo? No, una emoción es algo mucho más biológica, más efímera, eh, por ejemplo, cuando tú ves una película que es cómica, te ríes en, en esa comedia. Cuando pasa algo, no sé, se te regó la leche en, en la estufa, dices como, oh no, tal vez un poco de, de rabia, angustia, ira. Cuando eh, de pronto ves un peligro que, que una persona se pasa un semáforo en rojo, ¡Ah! sientes un poco de miedo. Eso es una emoción. Pero el sentimiento es la suma de una emoción más un pensamiento, de ahí que yo pueda aseverar que los pensamientos son sumamente importantes porque tal vez si yo vi algo, algo grave, algo doloroso, tuve la emoción de tristeza pero cuando yo empiezo a pensar esto se va a repetir, le sumo miedo, empiezo a preocuparme, y empiezo a batirme, ya estamos hablando no de emoción, de tristeza, sino de sentimiento. Con esto en mente quiero recalcar que el ser un sentimiento es algo que se prolonga en el tiempo, no es efímero y por ende puede afectar la vida, la funcionalidad de la persona. Ahora bien, ¿a qué sabe la depresión? ¿A qué huele? ¿Cómo se siente la persona? ¿Siente frustración en muchos casos? La tristeza, obvio, pero hay un subsuelo de amargura, de resentimiento, de frustración. Es, como lo he dicho muchas veces, es una sopa que tiene varios ingredientes. En algunos casos hay miedo, hay rechazo, baja autoestima, abandono. Tal vez eh, la persona fue completamente decepcionada. Eh, no sé, no, no supo cómo salir y después de, de caer al piso emocionalmente, financieramente. Hay, hay, hay muchos componentes, pero es bueno que nosotros podamos también leer los síntomas. Por eso hoy, más allá de este sabor o, o, o este panorama general, quiero contarte los síntomas porque ahí vamos a identificar tal vez personas que ni siquiera sepamos. Uy, sí, esta persona tiene estos síntomas, yo puedo ayudarla. Y si ya los has identificado, pues bueno, posteriormente hablaré de los cinco consejos para que podamos ayudar a alguien que padece de depresión. En primer lugar, vamos a hablar acerca del llanto continuo. Fue algo que yo tuve por muchos años. Lloraba porque sí, porque no, porque había, no había, porque me hacían linda, fea, porque estaba incluida, excluida de planes, en fin. Por todo prácticamente lloraba y esto es una gran alarma encendida. Por otro lado, cuando las personas están tristes, preocupadas, frustradas y están tal vez pensando de manera exacerbada en el futuro, pueden llegar a desarrollar problemas de sueño es decir insomnio o por otro lado personas que duermen un montón yo he recibido correos en donde me, me escriben Alexandra yo puedo llegar a dormir más de 48 horas y me despierto como un poquito y quiero seguir durmiendo no quiero enfrentar la realidad en suma en muchos casos las personas tienen cambios de temperamento o son irritables de manera muy frecuente y esto también hace que muchos debido al rechazo o a que no encajan pues tiendan a aislarse el aislamiento es algo súper peligroso, mi papá siempre me dice, hija el que se rezaga de la manada pierde Y yo haciendo mis investigaciones lo he comprobado, de hecho se desarrolla algo que los psicólogos y psiquiatras han llamado el sesgo de la negatividad Cuando estamos en ese aislamiento empezamos a pensar lo peor, lo negativo, los peores cuadros Porque la mente cuando está alejada de la sociedad y de Dios siempre está como diseñada en este mundo caído a pensar lo peor y ya cuando tú te enfrentas a nuevas personas Empiezas con ese, ese sesgo de la negatividad lo que la artista Julia Cameron, escritora de, del libro El Camino del Artista, llama el sensor. Esa voz negativa interna. Lo que la psiquiatra María Rojas llama esa voz interior que es negativa. Que te está diciendo, mira, te rechazan, te están mirando lo peor, te va a ir mal, no te van a aceptar, te van a robar en esta relación, te van a traicionar. Y empieza como ese sesgo de la negatividad. Obviamente eso hace que las personas tengan otro síntoma y es que se desilusionen rápidamente. Mente, o que dejen de ilusionarse de la vida no quieran soñar se desmotivan ya no quieren ir a trabajar a estudiar y esto obviamente hace que haya una actitud pesimista para el futuro para el presente y desesperanzadora para el futuro por ende pues las personas pueden llegar a casos extremos como autolesionarse que para mí ya es algo eh, muy inminente y los papás los amigos deben percatarse de este síntoma tan tan radical y obviamente cuando ya hay intentos suicidas así sea con una carta así sea con algo que aparentemente no es tan letal ya los pensamientos han aumentado de manera negativa, de manera inminente, incisiva. Hay mucho pensamiento intrusivo y por ende, pues debemos prestar atención a estos principales síntomas. Hay muchos más, pero cuando ya hay dos de estos mínimos, yo digo alertas encendidas, necesitamos tener nuestro kit de ayuda y estar prestos para ayudar a quienes nos necesiten. Recordemos que para la Organización Mundial de la Salud la depresión es la principal causa de discapacidad en el mundo, ¿por qué? Porque hay personas como les comentaba anteriormente que quieren estar en cama, que no se quieren bañar, que no quieren comer, que ya dejan esa ilusión. Como yo lo he dicho, en muchísimas oportunidades empiezan a ver la vida en blanco y negro. Los colores se empiezan a desvanecer y la luz empieza a ir. Porque recordemos que la luz es la que hace evidente el color. Sin luz vivimos a tientas, en oscuridad, en blanco y negro. Y en muchos casos, pues muchas personas llegan a dejar de ver por la muerte autopropiciada. En cuanto a cifras, quiero compartirte esto antes de, de ir a los cinco tips. Después de la pandemia 3 de cada 10 personas padecen de depresión y ojo esto solo es las personas que van a consulta y son diagnosticadas pero qué diremos de la infinidad de personas que tienen los síntomas y nunca han ido a un psicólogo, a un psiquiatra. Dicho esto, adentrémonos en el corazón de este episodio, en donde vamos a, a tratar de responder. Bueno, ya conozco a alguien, he identificado que tiene los síntomas y está viendo la vida en blanco y negro. ¿Qué hago, Alexandra, para que así como tú y otras personas que han salido avanti, esta persona pueda empezar a ver los colores en la vida? La vida en colores, como lo es el eslogan de extravagantemente, vive la vida a full color. El primer consejo es sé inspiración. Una persona que está en depresión necesita un aire diferente. Necesita respirar de ese aire que tú tienes, de lo que tú crees, de tus palabras, de tus pensamientos, de tu presencia. Porque esa persona está respirando otro aire o tal vez está dejando de respirar de una manera metafórica. Y te comparto esta frase, el que no inspira, expira. Lo repito, el que no inspira, Expira, si frente a la situación de esta persona en depresión solo te estás quejando, estás mirando todo lo negativo, no sirve, no estás sumando Y en la vida no necesitamos personas que restan o dividan, sino que sumen y multipliquen Así que cuando tú inspiras, tú vas a sumar, tú vas a multiplicar fuerzas Ahora la pregunta es Alexandra, ¿cómo inspiro? A lo cual yo respondo primero cómo no inspirar y luego cómo sí inspirar. Cómo no inspirar quejándome o señalando a la persona de tal manera que la quiero es hundir porque le estoy poniendo culpa, vergüenza y estoy señalando todo lo negativo de la persona. La persona que está en depresión parece como un caballito que está con esto cubierto a los lados de los ojos y está enfocada solo en sus problemas, en ella misma, porque de alguna manera u otra aprendió a pensar así, aprendió a pensar mal y yo tengo que hacer es inspirar a esa persona, tengo que sumar, multiplicar fuerzas, no dividir, no restar, tengo que sumar y multiplicar. Así que la manera de sí inspirar de manera exitosa es, es a través del ejemplo, un caso hipotético yo no le voy a decir, no sé sedentario, levántese de esa cama, ¿qué le pasa? Haga deporte, levante, eh, levántese, coma, abre las cortinas, abre la ventana, no, ¿yo qué tengo que hacer? Si yo quiero que esta persona haga deporte, yo con mi ejemplo lo puedo hacer, hago planes en el calendario, le digo a la persona lo motivo, yo sé que, que a veces uno solo quiere que la persona lo haga y que tenga responsabilidad de su vida, si pensar mal ha sido una rutina por meses y por años, yo tengo que ayudar a la otra persona, tengo que darle el brazo, tengo que volverle a traer luz a su vida para que vuelva el color y de manera natural esto va a hacer que yo también cuide mi salud mental, porque yo voy a empezar como amigo, como padre, como familiar, colega, a investigar qué le hace bien a mi salud mental cómo puedo salir de la depresión hay muchos estudios que hablan acerca del contacto con la naturaleza cómo nos ayuda a salir de lo micro, del egoísmo, de mi problema, de mi situación dolorosa a ver el mundo macro, a ver, la a ver los árboles, las nubes, los ríos, a saber que hay un Dios grande y poderoso, que cuida las aguas y que también me puede cuidar a mí entonces planear caminatas ecológicas decirle yo te recojo yo voy salgamos esto no es el fin hay salida mostrarle que hay un mundo allá afuera que no me va a comer sino que yo voy a ser capaz de comerme al mundo de que hay un dios que me ama y si yo me aferro a ese dios y creo que él es más poderoso que el que está en el mundo matando robando y destruyendo Vamos a salir, vamos a resolver. Así que qué importante que yo pueda hacer ese ejemplo. Si yo quiero sacar a la persona de la cama, de la casa, ok, me invento pretextos, excusas, formas diferentes de celebrar la vida, de compartir, de conocer, de enfrentar los miedos, de arriesgarme. Por ejemplo, una cena, en un restaurante nuevo, con una experiencia nueva, y si digo, bueno, no, no tal vez la persona todavía no está lista para salir a un restaurante, ok, invitemos amigos, hagamos alguna fogata, una chimenea, hay eh, cosas que, que requieran una actividad, comer, preparar, un postre, invéntate algo de manera que puedas eh, romper la rutina, el ciclo de, de estar ahí rumiendo pensamientos negativos. Una persona que está en depresión, y lo digo por mi experiencia, piensa, esto no tiene salida, estoy atrapado. Así que tú alimenta el pensamiento resolutivo. Cuando la persona te duele algo negativo, plantea alternativas, soluciones. Inspíralo para ser una persona resolutiva. Mi consejo número dos es no le quites el lugar preponderante a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo. No somos redentores. Es decir, hay que poner límites sanos. Yo he tenido personas que de manera nefasta estamos en una cena, en una reunión importante y es, espérame, que un amigo que está en depresión me necesita. Y se pierden momentos también especiales. No pueden dormir. No, es que alguien me llamó a las 3 de la mañana a las 4. Tú tienes, y ya lo vamos a ver más adelante, que entregarle a esa persona a Dios y tú dices, Dios me va a comprometer a ser al máximo. Voy a ser un buen amigo, voy a ser un buen papá, un buen hermano. Pero solo hay un Dios y ese Dios no soy yo así que hay que poner límites sanos, hay que aprender a decir sí y no, no podemos alimentar relaciones tóxicas ni basadas en el miedo, no es que tengo miedo que haga esto, no es que yo no duermo, yo no como, no, porque yo no estoy cuidando mi salud mental y la otra persona tampoco, así que un sano Debe ir a ayudar a alguien que está enfermo, que no está sano. Y recuerden, el apóstol Pablo, inclusive, que hizo tantas cosas buenas, él nunca dijo, imítenme a mí, que yo soy muy bueno, yo soy el mejor ejemplo, el que mejor inspira acá. Él dijo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Siempre estaba enviando a la gente para que viera a Cristo. Hay alguien que va a estar contigo todo el tiempo. Yo no voy a poder estar contigo todo el tiempo. Tengo compromisos, estoy acá pero no soy Dios. Y ahí quiero, quiero eh, poner eh, el siguiente punto, y es orar por esa persona, para que reciba la luz de Jesús, para que conozca también las causas de su depresión, para que pueda tener fortaleza y dar esos primeros pasos. Pero la oración es súper importante. Orar alejado de la persona, es decir, en el secreto, yo sola o solo, poniendo todo este, este panorama, este escenario delante de Dios, pero también orando por la, por, con la persona, que yo le puedo decir mira aquí estoy oremos porque quieres que oremos cómo te sientes en este momento los sentimientos no son la mejor directriz pero quiero saber cómo te sientes y vamos a orar para que tu espíritu se fortalezca para que tengas una fuerza nueva para que dios venga y te fortalezca en este momento para que tú puedas tener luz para que puedas tomar buenas decisiones estoy contigo para orar oremos consejo número 4. Incentivar a la persona para que busque ayuda profesional, de manera que haya una mirada más imparcial, una persona que pueda tener un historial clínico del paciente, que pueda indagar en su niñez, en su adolescencia, en su personalidad. Una persona que guarde el secreto profesional de manera que, que el paciente, la persona con depresión pueda abrir, pueda sacar todo lo que tenga y no tenga como ese prejuicio es que es mi amigo y es que cómo le voy a contar esto. Entonces qué importante que alguien pueda decirte mira yo estoy aquí va a guardar el secreto profesional y que esa persona tenga esa confianza, lo repito, lo he dicho en otros episodios, a la hora de buscar un profesional de la salud, no es el primero o el, o el que es gratis necesariamente, es una persona con quien el paciente pueda tener empatía, confianza, que tengan el mismo set de valores. Insisto, una persona que tal vez está en depresión porque hizo un aborto y sueña todas las noches con esto, no puede ir a, a, a tener citas con un psicólogo que es pro-aborto. O sea, eso, eso es, es una antítesis. Así que tengamos eso en mente y, y ayudemos a esta persona mira, eh, busquemos a una persona por internet, eh, quieres que sea mujer, quieres que sea hombre qué perfil quieres, yo sé que, que tal vez a mí no me puedes contar muchas cosas pero con esta persona sí, es importante que saques todo lo que tienes adentro que está en el mundo de las ideas y te vas a dar cuenta que hay solución, alguien te puede ayudar, yo te puedo ayudar con esa persona yo inclusive he tenido casos cercanos a mí, le digo, mira, yo te voy a pagar la primera consulta, las primeras tres consultas, porque te quiero ayudar y ya tú vas a pagar las siguientes, pero que tú puedas también incentivar de alguna manera a esa persona a buscar una ayuda profesional que se requiere y eso va a acelerar los procesos. Tal vez una ayuda con un pastor, un consejero espiritual sirve, pero es limitada, puede ser complementaria y es lo que yo siempre, siempre sugiero. Especialmente en casos cuando ya vemos síntomas de autolesiones e intentos suicidas, porque ya los pensamientos intrusivos han avanzado muchísimo, que necesitamos algo integral, espíritu, alma, cuerpo y una vida social saludable. Y mi último y quinto consejo es abrazar y dar palabras de ánimo. ¿Qué hace un abrazo? El poder del abrazo es traer oxitocina. Es esa hormona que le hace contraparte al cortisol, a la hormona del estrés, de la angustia, de la tristeza, de la soledad, del peligro, de la amenaza. La oxitocina es la hormona del amor. Estudios inclusive han demostrado que un abrazo de 8 segundos puede bajar altas cargas de estrés en la persona. Así que lánzate, dale un abrazo a esa persona. En mi caso, cuando yo estaba triste o he estado triste en muchas ocasiones, un abrazo de mis padres ha sido un lugar seguro. Un abrazo de mi hermana, de mi hermana. En los brazos de ellos he, he llorado, me he tranquilizado. He recibido además sus palabras de consolación, de exhortación, de esperanza, de fe. Y eso me ha catapultado a nuevos niveles. Eso vale más que una pastilla. Una pastilla, aunque sirve en muchos casos funciona como paliativo temporal no es la solución final Así hemos culminado los cinco consejos para ayudar a alguien que padece depresión. Si tú tienes alternativas, ideas adicionales para ayudar a personas cercanas que tienen este diagnóstico o estos síntomas, por favor escríbeme en Instagram, arroba extravagante.mente. La idea es poder seguir compartiendo estas buenas noticias, estas soluciones con otras personas que necesitan ayuda inspiración tal y como lo hablábamos al comienzo te recuerdo que también en la página de instagram está el highlight que dice ayuda psicoterapéutica ahí están todos los psicólogos cristianos que tienen convenio con extravagantemente es decir ellos ofrecen descuentos para toda la audiencia de extravagantemente y te invito si te ha gustado este contenido a que lo compartas con otras personas a que te suscribas a este podcast y lo califiques con cinco estrellitas yo te envío un abrazo muy fuerte a la distancia abrázate en este momento es el abrazo que te estoy enviando y quiero que sepas que hay esperanza culmino con esta escritura que me gusta mucho está en romanos 15 a 13 y dice el dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. Mientras tú crees que tu amigo, que tu familiar, esa persona cercana va a mejorar, que tú tengas gozo y paz en el creer. No con incertidumbre eso sobra o miedo, sino que tú creas y hables vida pese a lo que estás viendo. Tú ves a alguien que llora todo el tiempo, declara vida, declara cómo quieres ver a esa persona. Gozo y paz en el creer para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Un abrazo. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que este contenido haya sido de gran ayuda para tu vida. Te invito a que te suscribas a este podcast y lo compartas con amigos y familiares. Recuerda seguirme en redes sociales como extravagante.mente y descarga gratuitamente nuestra revista desde www.extravagantemente.com.